0: 好，我是轩，欢迎回到墨尔本的设施温度。今天邀请到我的朋友苏苏，想跟大家来聊聊她的跳舞人生
1: 。嗨，大家好，我是苏，我现在在墨尔本，然后我就是一个从小到大跳舞的小舞者，很开心来到这里。嗯
0: ，那想问一下，你在之前有做过相关的跳舞工作吗
1: ？哦，有啊，我其实从大学毕业之后。都是在舞蹈领域里面有教课，有当职业舞者，然后也有到迪士尼里面当舞者。这大概是我到现在目前为止的经历。这样
0: ，嗯、那呃，因为你刚刚讲有讲到说前面其实你花了很多很多年的时间在跳舞，在学习舞蹈。那想要问一下，为什么你会嗯，就是如此的热爱，而且？投入这个领域这么多年，是有什么样的动机，或者是它有什么让你很吸引的点吗
1: ？嗯，应该是说，我觉得跳舞就像一个语言一样，可能对于讲话来说我没有那么擅长，然后念书也没有那么擅长。可是每当就是自从我学跳舞之后，我觉得我在舞蹈这件事情上面。虽然不能说我马上能嫁轻就熟，但是我很享受在每一次跳舞、上课啊，或是考试，或是去甄选演出的时候，我都非常享受那个 moment。有时候心情不好的时候，感觉跳一段，我觉得那心情就会非常的不一样。所以，我觉得这个点能让我，就是因为这样能让我深爱很久这件事情。嗯
0: ，因为我觉得。偏怎么说，就是比较偏没有那么学科类的东西，都会像是一种语言，嗯、就譬如说一幅画，或者是一个一张照片，或者是音乐，也可以说是一种语言，嗯、就
1: 是它有很可以感受到不一样的温度啦。
0: 对，没错，因为我会觉得肢体语言，就算就是一种很。算是在语言里面还蛮明显可以看出来的东西，对，就或者是说，呃，你看人的眼神，我觉得也是一种语言，或者是，嗯，音乐吧，音乐来讲的话，嗯、像歌词啊，或者是旋律，它都会带给你不同的感觉
1: ，对，而且也比较贴近我们现在人的生活吧，我觉得，嗯，
0: 没错，就是除了对。比如说英文、国文、法文这种，就是很基本、比较笼统的语言之外，我觉得其他也是不同媒介的语言，而且它是还蛮有蛮，就是就是无国界的一个东西。因为我之前有认识一个魔术师，然后你知道看、嗯哦、看魔术就是用眼睛看。但是，你也可以从观众的反应知道他喜不喜欢这个魔术，
1: 没错，所以他也会
0: 觉得魔术也是一种语言，哦
1: ，对我觉得还蛮酷的、嗯
0: 對，对，真的很酷，嗯哼。那你觉得在跳舞的当下，你有什么样的特别的感受吗？就是，譬如说，你是觉得？非常没有压力，很享受那个当下，或者是，呃，你筹备这个演出，筹备了一年半年的时间，在演出的当下，你很为自己感动。嗯
1: ，应该是说，其实，在每一场演出在事前的训练筹备的时候，都是蛮谨慎的，因为我都希望每一场演出能到。我不敢说最好的水准，但是我都希望能呈现自己最好的模样。当然，在演出的，就是都还没有上台之前，其实我都会蛮容易紧张跟焦虑的。说实在话，但是真的踏到舞台上面，有灯光，有音乐，有台下观众的掌声。他他们的反应的时候，其实我反而会放松许多，就是有一种、就是、心情、uh -huh. 心情上面转换很不一样。对
0: ，嗯，哼。那你刚
1: 刚有提到自己的压力吗？还是自己的，嗯，你说先前事前准备的压力吗？对对对，事前准备的压力，嗯，你会觉得压力可以
0: 分成就是。肢体上，呃，就是你 physical 的压力，可能、嗯，呃，你一直不断的 practice， 造成你身体上面的压力、嗯，或者是心理上面的压力，因为你会希望在舞台上面是真的最最最好的那一面。嗯、你觉得，这两个压力对你来说，哪一个是最主要的压力来源？最主
1: 要的压力来源哦，哇。这问题真的是问的蛮好的，还是你觉得差
0: 都差不多
1: ？没有，应该是说，我觉得表演工作者这两个压力是其实是环环相扣的，它没有办法分开，因为呃，心理的压力也会因为你的外在吗？呃，我好像讲反了。<笑>就是会因为心理的压力而导致你演出的动作，或是你想呈现的东西而有所不同。就这样一个事情是扣在一起的。当我过度紧张的时候，其实我的肢体就会过度的僵硬，或是呃那个平稳度没有那么高、嗯。但当你上去、上去之前，肯定都会紧张。我觉得是人都会紧张，对，一定的，但是。站到台上的时候，如何将那份紧张化为你想要的力量，或是想要呈现的事情，那真的是我觉得需要一点时间去消化这件事情。嗯
0: 、当然，
1: 我觉得经验累积也是蛮重要的
0: 對。对，我觉得经验也蛮真的很重要
1: ，真的。
0: 对你刚刚有讲到，就是呃，如果心理是很紧张的话，也会导致你的肌肉比较僵硬
1: 。这个我就
0: 是。嗯可以讲一下题外话，就是可以可以，可以<笑>就是我小时候就是被我爸拉去游泳嘛，嗯、然后就是后来有加入游泳队这样、嗯，所以常常会呃这里酸那里痛这里酸之类的、嗯，对，然后加上我爸在呃我家附近常常会去推拿，所以有时候就是可能哪里酸、嗯、哪里痛就会把我爸被我爸拉去拉去推拿，<笑>嗯、对。然后，因为我是一个还蛮怕痒的人，所以推拿对我来说是又痛又痒的那<笑>完全没有放松套路。对，然后每次因又。我去，我是从小就去那间推拿店，一直到大概国中的时候，所以跟推拿师很熟了。很熟。对，嗯、可是我从小到大唯一不变的就是，每次推拿师都会想说，你身体要放松，不然会很痛哦、喔。可是我真的就是很怕压、嗯，所以每次对我来说放松是一件很困难的事情。嗯，对。
1: 那我觉得你可以学习一下。看自己怎么拉伸，可能自己放松会来的比给别人放松可能对你来说会稍微好一点。嗯哼，对对
0: ，你说的没错。然后之后我高中的时候，我妈会拉我去，哦，我么爸妈都拉我去一些奇怪地方，<笑>就是就是我妈会拉我去看中医。然后我不知道你知不知道有一个叫耳穴的东西，啊、就是我知道，对，然后就是。嗯
1: 贴一个东西在上面，
0: 对对对，类似那种。可是他就是在贴贴一个东西在你耳朵上之前，他会先把你的耳朵揉温暖一点，嗯,嗯,嗯对。然后就是因为耳朵很多个穴道嘛，就可能他摸到哪一个穴道说，哎、嗯欸，你可能脊椎不太好，还是你最近、嗯、就有
1: 相应对的地方
0: ，呃、没错。然后那个时候他帮我揉一揉，就说。你是不是一个很容易紧张的人？老<笑>师<笑>有这么准
1: 吗？怎么搞像算命一样？<笑>
0: <笑>对，然后对，然后因为我是从小就是肩颈就还蛮紧的一个人， oh. 对，然后那个时候他就帮我揉完之后，我想说：“哎、欸，肩颈放松很多、哦，然后人家、mm. 还蛮有效的。”对啊， oh. 嗯，所以在就是紧张跟紧绷这状态我。还蛮有经验的
1: ，<笑>你是过来人是不是？<笑>对，对啊。但是我觉得紧张这件事情是真的可以训练的啦。没错，就是经验累积久了，你会知道你要怎么好好消化你自己内心的紧张，或是如何与它和平相处，应该是这么说。因为紧张，我相信。到年纪大了，你今天突然去做一件你很不熟悉的事情，肯定会紧张的。只是你要怎么跟他和平相处，就是我们这一辈子的课题，应该是这样讲。
0: 嗯，对啊，对任何对任何事，应该差不多都是这个样子
1: 。嗯，真的。嗯
0: ，那想要问一下，就是我知道，不管是模特儿，或者是舞者，或者是在马戏团工作、嗯，像比较。嗯，比较吃肢肢体语言的这些工作者對，对对外表一定都会对自己有特别的要求。那外界可能在审核或者是在 audition 的时候，一定会有一定的水准。那、嗯、你觉得在这方面对你来说，有曾经受到什么样的打击，或者是你对这方面的有什么想法吗？嗯
1: ，先说。想法好了， mm -hmm. 以想法来说的话，以前就是在我大学毕业之前，因为都是在学校，你需要考试啊，你需要升学，所以对我们舞者来说，胖瘦是很大一个致命的关键。Mm -hmm. 所以在大学之前，我就是一个不停不停减肥的人，而且其实扣除我们自己到底要不要减肥。之余，学校因为我都是念舞蹈系上来的，老师其实，在这一块也蛮要求的，也都会叮咛我们，就是不可以过胖，因为毕竟女生其实大概国中就算我们的生长期了，所以那一段时间我们身体的变化性会非常的大，所以老师在这方面就会对于我们身材非常的苛刻，我觉得非常的叛逆，<笑>其实应该是说。我是那种，如果你不要求我，我可能还不会这么刻意的想去吃东西。但是越有人想要求我，你不能吃，你不能怎么样，我就会你知道越叛逆。这件事情、嗯，这件事情是大学之前的想法，但毕业之后其实是自己真正内心的想法，就是即便我不当个舞者了，我也不能太胖，因为这就是跟健康有关了。所以对这件事情，我就会稍微用不一样的思维去想这件事情，也会让自己一直保持在差不多的公斤数或是身材看起来嗯差不多的范围就可以了，不会让对自己过度的苛刻了。对， mm -hmm. 那如果是、okay. 就是不好的经验或是难过处，就是我记得以前有一次是好像是我高中的时候。然后在演出，然后每一场演出之前都需要有一个走位彩排。嗯，然后我刚好是呃某一支舞的算主角吧，我跟另外一个男生跳双人，所以整个场上只有我们两个人。嗯然后老师就在台下拿着拿着麦克风会，比如说会跟我们说，哎、欸，你现在要走到右舞台的哪里啊，左舞台的哪里什么的。然后老师突然说，天哪，你真的是我看过最胖的女主角了。真的假的？哇，真真的，但其实当下那些我其实蛮想笑的，就是因
0: 为他是一个开玩笑的语气嘛。<笑>对他老师其实是
1: 在开玩笑， uh -huh. 因为我当下其实那时候我挺紧张的
0: ，就是连
1: 彩排我都蛮紧张的、嗯
0: 。但是老
1: 师虽然讲这句话，嗯，一语双关吧，就是。他真的觉得我胖，但是他也希望我他讲这件事情，也能让我稍微心情放松一点，对吧、啊？但也不算太大的打击啦，也是蛮谢谢那个老师，因为他也很认真、很用心的在教我跟对我，所以我还蛮对这件事情蛮印象深刻的，对啊，嗯
0: 哼嗯，那如果说。等一下，我要问什么？<笑>就是如果说，嗯，如果现在回到你在学生时代，就是被老师很要求体态跟体重的那个年代，如果说除了舞蹈班，或者是表演者，或者是你很崇拜的这些表演人士之外，如果你是在路上看到就是身材比较丰雨或者是比较肥胖的路人，或者是。家人朋友，你会觉得你会用一个不同的眼光去看待他们，或者是有不同的想法吗？嗯
1: ，如果以家人来说的话，像自己的爸爸妈妈，他们有一定的年纪嘛，当然不会希望他们要瘦到怎么样。但是我是，当然是希望自己的爸爸妈妈健康。那其实胖瘦，我觉得。不是最大的重点，我是说外在看起来胖瘦不是最大的重点、嗯。我当然是希望他们可以有固定的运动，就是这、就是对身体最好的。嗯、当然不会跟我妈说哦，你一定要瘦到几公斤啊，<笑>或是什么，这还好。或是我比较在意他们有没有运动，或是吃的有没有健康，就是对家人是这样，不会太苛刻。嗯对，毕竟他们年纪也都大了，不会对这种事情太太要求。但是如果一般的路人的话，或是朋友，还好哎、欸，我没有。当然，就是有些很很好很好的朋友，他突然有一阵子，比如说很久没见到他了，突然看到他，比如说突然变很瘦，我反而是会很担心的，就是哎、欸啊，经历
0: 了什么？对，不好啊
1: ，对，或是。遇到什么样的事情？那如果有些是很久没见了，突然变很丰腴，我可能其实也会担心的。有些其实不是因为他吃的很多或是怎么样，有些是，比如说像女生是很容易内分泌失调。对对对，嗯，在你对压力很大，或是你经历了一些突如其来你没有预料的事情的时候，都会让女生，其实不管是女生还是男生啊。都会很容易变胖，但那个变胖的主因有时候不是因为吃，所以有时候许久未见的朋友，他身材突然落差很大的时候，我都会其实算蛮担心的，而不是用异样的眼光、uh -huh, 了解这个，我想
0: 讲一下，就是前阵子 a d e l、嗯、他在对、嗯他,啊、他在 Instagram 上面有发他。一张近期的照片，然后开始有很多网友去留言说他变瘦之后变得很好看，嗯嗯嗯、對他瘦了很多什么。然后他从来他对这件事情完全没有做回复。之后我是看到一个 YouTube 影片有在讲这件事情的、嗯、呃来源这样子，然后他就提到嗯。嗯呃、uh, a d e l 之前在英国的前前一个健身教练，他在那个教练在 Inst Instagram 上面有对这件事情做回复，因为当时其实有一些网友是觉得说，如果说你留言是讲说他变瘦之后变得非常漂亮，就是比以前比较胖的他还要漂亮很多，你是有一点在歧视他的意味。对，然后他的健身就教练就打了一篇文，那篇文就是主旨就是在讲说，哎，对哦，他
1: 变瘦了，然后反而比较漂亮。不是不是
0: ，<笑>他他他,他是在讲说，他开始注重自己的呃体态跟开始健身，是因为他自己想要让自己身体变健康，也是为了他的家庭这样子，嗯、不是为了
1: 。别人不是
0: 为了别人，让他对他改观，嗯、或者是让别人有对他别的想法，他是为了他自己。对，然后那个时候我就觉得他是一个还蛮聪明的人，就是一方。
1: 其实这一点对蛮重要
0: 的、嗯。我觉得他是一个还蛮聪明的就是一方面是他对这件事情完全没有做回复，就是他其实，在保护他自己，然后他也知道。自己的目的是什么
1: ？对，嗯，就是自己知道就好了，不需要说过多其他的解释。对，对,、啊對，没错。其实我蛮幸运，我是一个舞者，就是从小到大，其实我妈妈的梦想，我小时候学了很久很久的钢琴，所以他原本是希望我能走音乐这条路，但是。我其实没有不喜欢音乐，只是我真的没有办法好好坐在那里弹钢琴。但也因为一些因缘际会，我就走上跳舞这件事情，然后也一直坚持着，没有放弃。但我曾经有一丝想放弃的念头，因为有一些不顺遂吧，觉得就像你刚刚有讲到，譬如说外在因素，就是身材啦，或者是。嗯，你找不到所谓自己的伯乐，我只能这么说。对，但是后来我有大概中间毕业停了一年的时间，去当了特教老师。那一年也让我自己的心情上面沉淀许多。我那一年是完全没有，我有教跳舞，但是我自己本身没有接任何的演出，我就是单纯当一个。嗯，教就是舞蹈老师这样子，嗯、然后是那一年之后一个音乐机会，然后去 audition， 然后我就考上了迪士尼的舞者，然后我进了迪士尼。或许刚开始是真的是一个很梦幻的开始，就觉得哇，就是是一个你知道童话仙境，但进去了里面也让我真的感觉到，嗯，也因为里面的舞者都是。各地来的人，比如说有菲律宾人啦、美国人啦、澳洲人，就是不同国家的人。那每一个国家对舞蹈、喜欢舞蹈的感觉跟给他的定义都不一样，而让我又更喜欢舞蹈这件事情。以前太 focus 在外在这件事情，比如说大家会觉得哇，他腿举到一百八嘞，好厉害哦，这样才是好的舞者。但对于他们来说，其实自信。完完全全的大于你腿能举到一百八这件事情，或者是你享受跳舞的当下，远来的比你能转100圈来的更享受。我觉得这件事情才是最重要的。嗯、对啊，所以跳舞对我来说，嗯，虽然年纪越来越大，当、嗯、然知道，就是当职业舞者，以前都会以当职业舞者。当低的梦想，其实我说老实话，我也实现了我自己这个梦想。我也当了大概将近五年的职业舞者，我靠职演出来赚自己的钱收入，对。但是我知道这件事情没有办法做一辈子、嗯。我觉得老天对我很好，给我这五年的时间当了很棒很棒的职业舞者，或许。大家觉得时间很短，因为你像你想想看，如果像比如说当老师，学校老师你可以当一辈子；当公务人员你可以当一辈子，或者是其他的事情可以做非常的久。但当职业舞者，或许没有办法走很长一段时间，但短短的这几年就可以让我的回忆跟记忆留停留在那很美的时候。我觉得是一辈子很棒的记忆，对啊，嗯。没错
0: 啊，有点感人吗
1: ？
0: <笑>有点感人哦<笑>。像你像像像像你刚刚讲到，就是去了迪士尼之后，才比较眼界才变得比较开一点，嗯、让你比较没有对那么在意以前在台湾很在意的事情。来澳洲之后吗？这一点我还蛮有感的，可是是在别的领。嗯对，也是来澳洲之后，就是，举，因为像我读摄影的话，我会觉得台湾它的摄影就是很商业、哦嗯，它比较没有那么的艺术。可是来到澳洲开始学摄影之后，我会觉得这边学到的就是摄影的本质的那种感觉，它不再是过度包装成很商业的那种影生活，因为我觉得。摄影就是很贴近我们的生活，对。然后后来，后来就是越学越多的时候，我会觉得，如果，嗯，要学会摄影的話,话，真的要，你要懂得怎么生活。<笑>对，对我，嗯、<笑>我我自己觉得是这个样子，所以我相信是在不同领域上面。都会有相同的想法，就是你可能到另外一个地方，或者是接触到不一样的人事物，嗯、你的想法也会
1: 开很多。对，应该是说，也不要局限于自己的原本的想法啦。就是你到了不同的环境、不同的工作，遇到不同的人。你就要比较 open mind， 就是能接受任何事情。那你可以在这些事情寻找你自己最喜欢的，或者是你能接受的事情。对，嗯
0: 嗯，没错，这是一个很好的结尾。那
1: <笑><笑>就是真的，就是毕竟你知道、哦，今年要三十，就是感觉就是嗯，有些人觉得。呃，我记得我很小很小的时候听过别人讲过一句话，因为我是一个热爱热爱疯狂爱跳舞的人，我会愿意每呃跳舞跳到凌晨一两点才回家的人，我以前是这种人
0: ，哇、wow. ，就是练到这
1: 么晚， mm -hmm. 所以我以前都会小时候的梦想，人家问我说，哎、欸，你的梦想是什么？我都会说我以后要靠舞蹈来赚钱，我要当一个职业舞者。但我印象超深刻，有一个人跟我说过。如果你要当职业舞者，但这个舞者的寿命只会到三十岁，我永远记得这一句话。所以，我那时候就觉得，啊、那我一定要在三十岁之前完成这个梦想。但也许我现在其实已经算完成了。但我想说的是，我有时候觉得，其实人生三十才开始，因为我前面经历了这不止五年的时间啦，就只是五年的时间，刚好是职业舞者的。我的黄金时段，但是也因为那五年过了，而让我有所体会。其实舞蹈，你想站在台上的可能是三十岁之前，但是三十岁之后是属于你自己的人生舞台。你可以到各个不一样的地方跳舞，你可以去公园跳舞，你可以去路上跳舞，你可以去教课，都是自己的舞台。所以我觉得不会只跳到三十岁。嗯
0: ，我觉得讲得很好，就是。你热爱的事情应该要持续下去，不要因为你的年龄有所阻碍。因为有时候人会觉得，哦，你过了几岁，迈入人生下一个阶段，可能就是比如说四字头啊、五字头，可能就是代表你老了之类的。嗯、可是你如果换一个想法想，就是年龄只是一个岁数的话，你就不会那么被局限住
1: 。对，错，说得好，赞
0: <笑>。今天谢谢苏苏来到我们的节目分享你的跳舞，谢谢，那我们就下一集见喽，大家拜拜。